0: Paz, graça e paz a todos, é um prazer estar ministrando a palavra do Senhor essa manhã. E eu queria te é, fazer uma pergunta, o que, que você espera dessa ministração dessa manhã? O que, que você aguarda que o Espírito Santo de Deus fale contigo? Qual que é a tua expectativa daquilo que o Senhor venha falar ao teu coração? Que do hoje Deus vai falar ao teu coração. O tema de hoje é viver o caminho do Senhor. Deus tem para nós um caminho, e que é um caminho de bênçãos. Deus tem para nós uma forma de nós estarmos caminhando e alcançando os nossos objetivos. E hoje o Senhor vai te orientar a você estar buscando essa condição diante do Senhor. Abatou a Bíblia, aqueles que têm a Bíblia no celular, aqueles que estão com a Bíblia em papel, em Gênesis 13, Gênesis 13, versículo 7, Gênesis 13, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor, E ouvendo contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus, os fariseus habitavam então na terra, e disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti entre os meus pastores e os teus pastores, porque, irmão, somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres à esquerda, irei à direita, e se escolheres à direita, irei à esquerda. E levantou-se Ló os olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era boa e bem regada. Antes o Senhor tinha destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, e quando se entra em Zoar, então Ló escolheu para si a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e se apartou-se um do outro, habitou-se Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora! Eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores diante do Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar aonde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que há de ver darei a ti e a tua semente e para sempre." e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente contará. Glória a Deus. Senhor, nós consagramos essa palavra a ti, Pai. E te pedimos, Senhor, equaliza os teus caminhos sobre as nossas vidas, que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, percorrer debaixo da tua vontade, do teu direcionamento, que nós possamos, Senhor, sermos conforme o Senhor deseja, que nós possamos em nome de Jesus, Pai, não andarmos contrário à Tua vontade, mas que possamos, Senhor, andar pelo sopro do Espírito Santo, nós consagramos essa palavra a Ti e repreendemos toda a força contrária contra ela, Pai, e declaramos seja bem-vindo Espírito Santo neste momento, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que, só para chegarmos a é, um contexto, havia-se grande, um grande aglomerado de pessoas, vamos dizer assim. E nesse aglomerado de pessoas estava Abraão, o seu é, parente Ló, e estavam os seus servos, ambos haviam, tinham servos, tinham empregados, haviam pastores ali que eram pastores... Não igual a mim, o pastor Rafael, mas pastores de ovelhas, e havia também os animais. Então havia um grande aglomerado de pessoas. Nós estamos numa época que não podemos aglomerar, né? Lá havia um grande aglomerado porque não havia ainda o Covid, né? E nesse grande aglomerado de pessoas, houve um crescimento ali de pessoas, havia as esposas, os filhos, e chegou um tempo que eles começaram a brigar um com o outro, não brigar em via de fatos brigar de socos e pontapés, mas havia contendas, discórdia, haviam contendas, confusões entre eles, porque havia-se ali uma condição de, talvez, vaidade, Abraão estava, Deus o abençoou, ele era um homem muito rico naquele momento, e Ló, por estar junto, também se tornou um homem também rico, não tão rico quanto Abraão, mas também era rico, e havia ali uma, uma vaidade entre os, as duas divisões, vamos dizer assim, e eles entravam em contendas por causa de besteira, por coisas poucas, por não saber conviver com o outro, e de repente a contenda ficou tão grande, havia-se assim, ali uma rivalidade tão grande, que chegou o consenso que era melhor apartar, que era melhor separar, que era melhor que eles não estivessem juntos. E Abraão propôs a eles, a Ló, que, no, na hora dessa divisão, que Ló escolhesse qual lugar que ele queria ficar. Se Ló fosse para o sul, Abraão iria para o norte. Se Ló fosse para o oeste, Abraão iria para o leste. E houve-se a divisão, Ló escolheu o melhor lugar aos seus olhos, uma campina que era agradável aos olhos dele, que havia uma, uma condição ali de, sei lá, de produzir, de descansar, uma terra melhor, de repente o outro lado era uma terra mais árida, e Ló escolheu e partiu, e Abraão foi para o lado oposto. E aí que vai começar a nossa ministração. Eu só falei isso para que nós estivéssemos num contexto histórico do que havia acontecido. Então, muitas vezes, a vaidade, ela nos rouba. Começou ali uma vaidade roubar muito grande eles. De um se achar melhor que o outro. De um se achar com mais condições do que o outro. De um se achar especial diante do outro. Ah, eu sou o melhor pastor do que você. Eu sou um melhor produtor do que você. Eu busco mais, eu sou um servo melhor do que você. Ah, o, o grande pensador é Ló. Ah, o grande pensador é Abraão. Nós somos melhores. E querido, muitas vezes o inimigo quer nos colocar e nos envaidecer ao ponto de nós nos acharmos melhores do que o outro. E debaixo do sol, todos nós somos iguais. Que nos diferencia é a nossa busca e o nosso desejo de estar na presença do Senhor. Quem nos potencializa, quem nos abençoa, quem multiplica os nossos frutos, quem nos dá a honra, não é o nosso vigor, não é a nossa capacitação, não é a minha condição de produção, mas é a presença doce do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E ali houve uma vaidade. E quantas vezes as situações que as pessoas estão numa condição aparentemente melhor e ela começa a agir com soberba, com aquele que está, entre aspas, por baixo. E talvez você tenha entrado hoje aqui e você está vivendo essa condição de ambos os lados. Talvez você hoje tenha um emprego, alguém na tua família não tem emprego, você joga na cara, está vendo, eu estou te sustentando. Está vendo o que você está comendo aí? É eu que estou colocando a, a comida na casa. Pô, você é o homem da família e eu que sou a mulher que estou trazendo sustento? É eu que estou trazendo, se não fosse eu, como, nós, como estaria a nossa casa? Que Deus não nos chamou para viver essa condição de expor ninguém. De se achar melhor do que o outro. Deus nos chamou para sermos corpo. Abraão falou, nós somos família, mas eles não estavam convivendo. E Deus chamou como família não para expor, não para brigar com a tua mulher na frente dos outros. Quando sai de casa, sempre põe a mulher em vergonha. É ríspido, é duro, traz uma palavra que machuca. Sempre não está satisfeito com a postura da esposa. Mas você está mal vestida. Você não, tá, você não é mais bonita como antes. Olha! E a mulher olha para o marido, você, tá, você não é mais aquele homem que como antes, você está barrigudo. E Deus quer que nós não tenhamos essa vaidade que nos roube. Passou-se o tempo eu fiquei mais bonito que você. Você viu o quanto eu cresci? Quanto eu conquistei? querido nós, existe uma coisa, nós temos que ser humilde. Deus vai te dar a conquista, Deus vai te levar a lugares de honra, mas não humilhe as pessoas. Existe um ditado que você conhece a pessoa quando você dá poder a ela. E as pessoas sempre vão nos conhecer como servo de Deus e não pelo poder que nós temos. Às vezes, a condição de estar desnivelado financeiramente, Rouba. A pessoa acha porque ela tem uma postura, um, um cargo melhor, ela pode passar por cima dos outros. É o famoso, você sabe com quem você está falando? Eu sei com quem eu estou falando. Um servo de Deus ungido e abençoado. Um servo de Deus que o Senhor honra. Um servo de Deus que o Senhor coloca no lugar de, de honra. E gerou ali uma disputa. Quantas vezes as situações que tem feito nós vivemos disputas necessárias quantas vezes nós vemos irmão contra irmão por tão pouco é tio contra sobrinho e aí essas disputas aparta foi o que ocorreu ali houve um apartamento cada um foi para um lado houve uma divisão quantas vezes disputas bobas tem feito as famílias serem dissolvidas. E talvez você tenha entrado aqui hoje e você está um tempo sem falar com o tio, está brigado com a tua mãe, está brigado com o teu pai, está é, brigado com o teu irmão. Hoje Deus fala para você revisar a situação, quebrar esse sentimento de, de eu não vou pedir perdão, quebrar esse sentimento de não vou lá pedir desculpas, mas restabelecer o teu vínculo familiar. Deus te colocou uma família para junto caminhar sempre, para que não haja divisões e muitas vezes nós temos que vencer o ambiente hostil, havia um ambiente hostil ali, eles já não se suportavam mais, brigavam no café, no almoço, na janta, brigavam o tempo todo, havia um ambiente hostil. E hoje o Senhor quer quebrar todo ambiente hostil que te envolve. De repente você chega na tua casa e já chega... Ai que saco, no meu trabalho estava tão bom e eu cheguei em casa num ambiente tão pesado. Eu sei que eu vou brigar com meu marido. Eu sei que eu vou brigar com os meus filhos. Eu sei que eu vou brigar com a minha esposa. Deus está desfazendo todo ambiente hostil em nome de Jesus e às vezes nós somos os causadores do ambiente hostil às vezes nós somos como os pastores de Ló e os pastores de Abraão birrento, briguento pessoas que desejam ver o ambiente hostil você não pode sentir prazer na briga você não pode sentir prazer nessa condição porque o ambiente hostil gera divisão. Você quando namorava, desejava casar, viver 10, 20, 50 anos, completar todas as bodas possíveis, bodas de prata, bodas de ouro. E de repente você está vendo que o teu lar hoje está um, um lar de discórdia, um lar de contenda. Um, um, um ambiente hostil. Hoje em nome de Jesus você vai transformar o teu lar e o teu casamento, ele foi, ele aconteceu para que houvesse um relacionamento que fosse duradouro. Deus não te chamou para casar e descasar, Deus te chamou para que você constituísse uma família abençoada. Glória a Deus. Muitas vezes, querido, a, a contenda gera divisão e a contenda nos esfraquece, deixa nos deixa fraco. Que o inimigo quer dividir, porque na divisão é fácil, você fica mais fraco e é fácil ele te atingir. Você não vai deixar com que você seja vítima e seja enfraquecido pelo inimigo pela divisão, mas você vai procurar fortalecer em nome de Jesus. Às vezes, há um excesso de preocupação. Ali chegou tão grande aquele, aquele, aquela situação que houve uma preocupação das duas cabeças, dos dois líderes, que era Abraão e Ló. É melhor dividir. E às vezes nós temos uma preocupação tão grande que nos leva a tomar atitudes que são atitudes ou precipitadas, que são atitudes erradas, que são atitudes que nós não imaginávamos ter. Às vezes também o excesso de preocupação nos paralisa. O excesso de preocupação nos deixa fixado, fixado paralisado, que não nos conseguimos mover. Eles meus comentaram, olha, se nós não dividimos agora, não sei o que vai acontecer, melhor cada um para um lado. E quantas vezes você tem vivido tantas preocupações, tão pensativo, Tão preocupado. Um grau de ansiedade que tem te paralisado. E sabe o que é o pior de tudo? Que muitas vezes as tuas preocupações não dão em nada. Você se preocupa tanto com o que vai acontecer... Você se preocupa tanto do que é, você fica confabulando situações, confabulando caminhos, confabulando se, é, respostas que vão ocorrer, confabulando resultados que vão surgir, confabulando cenários que possam ter, no, e esses cenários geralmente nunca acontecem. Sabe o que, que essas preocupações têm feito? Elas têm feito você ficar parado. Você pensa tanto, tanto, tanto que você não age. A preocupação é tão grande que você fica tanto tempo pensando que deixa de fazer as coisas que têm que ser feitas hoje. Que deixa de fazer as coisas que são corretas. Que deixa de, reso, de, re, de resolver situações que precisam de ter um cuidado hoje. Porque a tua cabeça está tão... Nossa cabeça é como se fosse um computador, querido. Nós somos um hardware e nossa cabeça é como se fosse a memória, a CPU. E às vezes você está gastando processamento com algo que não vai acontecer. Muito preocupado demais. Perdemos tempo pensando em coisas que elas não vão ser finalizadas. Elas não vão acontecer. Porque geralmente a gente se preocupa com coisas ruins. Ninguém se preocupa, vai dar certo. E se você tiver certeza que vai dar certo, você ficava de boa, você ficava tranquilo, você ficava zen, você ficava em paz, geralmente você está preocupado porque você está pensando algo negativo, e isso tem roubado o teu tempo, isso tem trazido trazer dor de cabeça, isso tem roubado o teu sono, isso tem roubado a tua condição, que nós temos que entender que e não se preocupar em entregar no Senhor. que tiver que acontecer, é um resultado que Deus vai produzir em nossas vidas. Eu não estou mandando você abrir mão. Eu não estou mandando você deixar de planejar as coisas. Eu não estou mandando você é, agir de uma forma inconsequente, não. As coisas têm que ser planejadas, sim. Mas o que eu estou falando é preocupações negativas preocupações que não nos fazem bem, preocupações que só nos dão dor de cabeça, preocupações que às vezes até dá briga entre o marido e a mulher de uma coisa que não vai acontecer, que não vai ocorrer, querido, havia uma diferença entre Abraão e Ló. E essa diferença foi bem clara na hora que eles se separaram, quando eles se dividiram. Abraão era uma pessoa que invocava o nome de Deus. Tanto é que Deus prometeu que o abençoar, aonde ele chegasse presente, e abençoar a sua semente, e abençoar a sua posteridade. Abraão foi um homem que entregou o seu filho como oferta, que é Isaac. Abraão era um homem que ouvia a voz de Deus. Abraão era um homem que invocava o nome de Deus. Enquanto Ló, Ló era um homem que andava com Abraão. Há uma diferença. Abraão invocava o nome de Deus, Ló era somente discípulo de Abraão. Abraão ouvia a voz de Deus, imitava Deus, Ló só imitava o carnal Abraão. E essa divisão ficou bem clara na hora que eles se apartaram. E hoje Deus te diz, eu Quero ser o teu Deus. Você vai ser discípulo de homens, eu vou te colocar homens, o pastor Rafael vai ser teu discipulador, eu vou colocar homens, você vai andar com esses homens, você vai se olhar para eles, vai se espelhar para eles, mas você vai vir invocar o meu nome, porque eu quero ser o Deus, o pastor Rafael, mas eu quero ser o teu Deus também. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Por isso que nós não... É, precisamos de intermediários para chegar a Deus, por isso que nós não nos curvamos a imagens, porque nós temos que ser como Abraão, que invoca o nome de Deus, Deus quer ser o teu Deus e não Deus da vida do teu irmão. Você falar, olha quanto Deus agiu na vida de Abraão, olha quanto Deus agiu na vida de José, quanto Deus havia na vida de Pedro, quanto Deus havia. Toma posse, seu Pedro, quanto Deus havia na vida do Léo do Gladson, Deus quer que você fale o quanto Deus agiu na minha vida, Deus quer te dizer aonde você estiver, eu estarei contigo, aonde pisar com os teus pés, eu te abençoarei, eu guardarei a você, os teus, os teus filhos, a tua posteridade, os teus filhos, os teus netos, os teus sobrinhos, todos se você se prostrar, e invocar ao meu nome, glória a Deus por isso, nós temos que ter o coração disposto a andar com Deus. Abraão tinha o coração disposto. Tanto é que Abraão, ó, se for para a direita, eu vou para a esquerda, Abraão estava de boa. Qualquer lado que ele fosse, ele sabia que Deus ia estar com ele. Qualquer caminho que ele tornasse e qualquer caminho que ele andasse, o Senhor estaria com ele. E Deus te diz hoje, tenha o teu coração disposto a andar com ele, independente da situação. Se Abraão fosse para um caminho de praia, for, oh, perdão, se Ló fosse para um caminho de praia, um caminho com gramado, um caminho que pudesse produzir, e Abraão fosse para o deserto, se Abraão fosse para um caminho cheio de pedra, rochedo, e aonde ele estivesse, independente da situação, ele tinha certeza que Deus iria abençoá-lo. E o Senhor te diz hoje, não pare diante de situações, não pare diante de dilemas, não pare diante de dúvidas, não pare diante de cenários, qual for a situação, eu serei teu Deus e eu vou te abençoar. Nós temos que servir a Deus independente da situação independente do caminho que nós estamos passando no momento independente do território que nós estamos no momento não era o território que iria mudar a condição de abençoado de Abraão não era o solo que iria mudar a condição de, Abra, de Abraão de abençoado, não era a situação, e sobre a tua vida também, não é o teu atual emprego, não é uma dívida que você tenha, não é a situação que você está vivendo, seja qual for a situação, Deus te diz hoje, você é meu filho, e eu te abençoarei, simplesmente me busque. Queridos, Enquanto alguns tentam causar problemas, Deus quer que nós buscamos soluções. Os homens estavam causando problemas ali. Eles estavam brigando. Eles estavam um contra o outro, causando. Causando lutas, causando divisões, causando problemas, dificuldades. Deus não nos chamou para ser causadores de problemas. Deus não nos chamou para sermos... É, empecilhos, Deus não nos chamou para nós ficarmos só murmurando e reclamando, Deus nos chamou para nós abrirmos nossos olhos e enxergarmos que Deus tem solução, Deus nos chamou para sermos pessoas que vamos buscar a solução sempre, tenha uma visão positiva dos fatos, procure soluções, não procure só olhar portas fechadas, que Deus é Deus de união e não de divisão. Eles queriam divisões. Deus queria unidade. Deus nos chamou para sermos unidade. Não, Deus nos chamou para sermos divisão. Nós estamos num momento que nós temos que, cada vez mais, nos apegarmos uns com os outros, como família, como igreja, como busca ao Senhor, e vivermos unidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é momento de virarmos as costas para o outro, é um momento de unidade, porque na unidade, no corpo, Deus vai ordenar a bênção. Glória a Deus. Às vezes nós procuramos motivos pequenos para gerar uma desculpa para parar. Às vezes você precisa só de um motivo. A situação já está no teu coração, você só precisa de um motivo para parar. tá Está vendo? Eu falei, eu disse, eu vou parar, eu vou me, eu vou paralisar. Querido, Abra... havia também outra diferença entre os dois: Ló andava por vista, Abraão andava por fé, porque Abraão foi aquele que levou seu filho Isaac ao sacrifício. Ló olhou a ah, essa campina, é melhor, estava indo para Sodoma. Sodoma e Gomorra, já viram falar Sodoma e Gomorra? A mulher desse cidadão que olhou a melhor vista, virou estátua de sal porque olhou para trás, perdeu a esposa, perdeu a família, depois as suas filhas o embebedaram, e as suas filhas tiveram uma relação íntima com ele, que gerou incesto, dele com a própria filha, porque ele olhou a vista, ele olhou o aspecto humano, Enquanto Abraão andava e olhava pela fé, Deus não te chama para olhar pela vista humana, Deus não te chama para simplesmente olhar pelo que apalpava as tuas mãos. Deus te chama hoje para você entender que Ele é um Deus vivo e pela fé Ele vai te constituir e Ele vai te honrar seja como Abraão não ande pela vista humana mas ande pela fé pela certeza que você está caminhando lado a lado com Deus, que o Senhor é o teu aliado, que o Senhor é o teu Deus, que o Senhor não vai te envergonhar, que o Senhor vai te conduzir em um caminho de vitória que o Senhor vai te conduzir Produzir num caminho que quando você chegar no final da tua jornada, você vai levantar as tuas mãos e vai glorificar a Deus por aquilo que Ele vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Que no tempo de hoje, se a gente for andar pela vista humana, a gente vai ficar parando. Liga a TV, é só notícia ruim. É só números ruins. Vai falar com com uma pessoa ou com outra, é um desanimado, é um sem perspectiva, é um desmotivado, você não vai andar pela vista, pelo sentimento do vazio que o inimigo quer colocar em você, mas você vai andar pela fé, em nome de Jesus, glória a Deus, e quando você estiver assim, você vai ver que, a tua visão, vai produzir um resultado de honra, houve duas visões, a visão de Ló, a visão de Abraão e dois resultados. Um resultado bem sucedido foi o resultado de Abraão. E sobre a tua vida, a tua visão de crer no Senhor, andar debaixo da visão do Espírito Santo, da direcionamento do Espírito Santo, vai produzir um resultado de honra em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, muitas vezes, o nosso discurso tem sido igual ao do outro um contentava, um brigava, o outro também brigava, que nós não podemos ter discurso igual de outra pessoa, nós não podemos mudar nosso discurso, nos moldar pelo discurso do outro, ah, os de Ló brigavam, os de Abraão também resolveram brigar, os de Ló faziam uma pirraça aqui, os de Abraão também resolveram fazer uma pirraça, aí ah, eles peitavam o outro, o outro ia lá também peitava, chegou um ponto que cada um, um estava praticando o que o outro fazia, e Deus não nos chamou para nós termos o discurso do outro, mas Deus nos chamou para nós entendermos e discernirmos o que é certo e o que é errado, e termos o nosso discurso uniforme no Senhor, termos o nosso discurso uniforme em Deus, nós temos que começarmos a andar pela fé como Abraão e profetizar com fé. A palavra de Deus diz que em parte nós andamos pela fé e em parte nós profetizamos. Abraão falou, olha, vai para um lado que eu vou para o outro porque ele sabia que Deus o abençoar. Ele sabia, ele tinha consciência plena que Deus o abençoar. E que você tem que profetizar com fé. Muita gente tem que tomar cuidado com a nossa língua. Ter cuidado com o nosso posicionamento. A língua daqueles homens o levaram para o caminho de destruição. A língua daqueles homens fez com que metade não fosse abençoado. Quantas de nós temos usado os nossos lábios para proferir coisas ruins. Você profetiza algo ruim sobre o teu marido, sobre o teu filho, sobre a tua casa. Você só fala sentenças ruins. Você tem que usar os teus lábios e entender que nós somos imagens e semelhanças de Deus. Nós somos imagens e semelhanças de Deus, somos abençoados pelo Senhor. Verbalize as tuas palavras em bênção. A palavra de Deus diz que o, o Senhor, que Deus é o verbo de Jesus é o verbo de Deus na terra. Então nós estamos como imagens e semelhanças de Deus, nós temos que verbalizar com esse ele é o verbo, nós temos que verbalizar palavras de bênção, verbalizar situações de milagres, verbalizar palavras e verbalizar significação, termos ações de Deus, termos ações práticas do Senhor, termos ações de verdadeiros cristãos. Nós precisamos entender que as nossas ações geram consequências, e aquela ação gerou uma consequência para Abraão e seus pastores, seus empregados, seus animais, e gerou outra condição para Ló e os seus empregados. E o Senhor te diz hoje que Ele quer te abençoar nas tuas ações. Há pessoas aqui que Deus vai mudar o caminho, mas não mudar o caminho não é sair de igreja, mudar o caminho profissionalmente. Você vai trabalhar em uma área que você nunca trabalhou, que você nunca imaginou, e você não vai se desesperar, porque essa ação, essa mudança de trajetória profissionalmente, Deus vai te honrar e você vai se enxergar nessa área como você nunca imaginou estar. Há pessoas que trabalhavam em áreas que, Há anos, e Deus vai te colocar em outra área, em outro terreno, em outro habitat, mas Deus vai te honrar nessa área em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tem um caminho de honra para nós, querido. Deus tem um caminho de honra. Quantas vezes nós ficamos como aquele homem, aqueles homens questionando, brigando, e parado em situações como eu falei hoje, preocupações, né? eu falei até de preocupações. E às vezes nós estamos presos no passado. Aqueles homens estavam presos em situações do passado. Presos a número, presos a conquista, presos a uma rivalidade do passado. Quantas vezes nós estamos presos em situações do passado? Situações que não nos deixam ver o hoje. Situações que não nos deixam viver o presente. Quantas vezes você impede de agir agora? de agir nesse momento, porque você está totalmente com o teu pensamento no passado, situações que aconteceram, você pensa, por exemplo, num ex, ou você está casado, se eu tivesse casado com o meu primeiro namorado, com, meu primeira, com a minha primeira paixão, talvez a minha vida fosse outra, quem te garante? Deus te colocou nessa união porque Deus tinha propósito. Aí você fica estoqueando o Facebook do teu ex. E olha, ai como ele, como ele está feliz. Que eu te pergunto, no Facebook, no Instagram, alguém coloca foto ruim? Ninguém coloca. Alguém coloca foto em pranto, chorando? Uma postagem. Hoje foi um dia Lazarento. Hoje chorei, hoje sofri como um condenado, foto de ferida, você se ilude com situações que o inimigo quer gerar para te prender no passado, ah, se eu não tivesse pedido demissão daquele emprego, hoje eu estaria de home office, Deus te colocou nesse novo emprego, agora não adianta você ficar preso no outro ah, se eu não tivesse brigado com o meu pai e com a minha mãe, se eu não tivesse abandonado é, a casa dos meus pais naquela época que eu era jovem, consequente, vai voltar? Vai ter como você corrigir esse erro? Você tem como entrar na maquininha e se transportar para o passado para arrumar? Não, lamento te informar, mas não. Então não adianta pesar, pensar no passado, adianta pensar no hoje e resolver a situação hoje. E, e se preparar para o futuro que há na frente. Muitas vezes nós ficamos que nem Ló, a mulher de Ló que olhou para trás e virou o quê? Estátua, nós paralisamos. E às vezes o passado te faz parar em remorso. Situações que vão te corroendo, situações que vão causando mal para a tua saúde, vão te prejudicando, vão te fazendo o teu coração ficar apertado, vão te fazendo ficar adoecido, vão te, faz você ficar às vezes até com câncer. Porque vai te corroendo preocupação, úlceras, patologias que vêm por estar muito preocupado, pilhado, nervoso. Não fica preso no passado, o passado já foi. Foi, é tempo de nós ficarmos no presente no Senhor. E quantas vezes no presente nós temos também ansiedade, como eu falei, ansiosos, preocupados demais, impedindo de agir, impedindo de. O que, aquilo que eu falei, o que geralmente nos preocupa, às vezes nem acontece, e grandes vezes não acontece só consome o nosso tempo. Só nos faz deixarmos de sermos produtivos. Você deixa de crescer porque está muito preocupado. Você deixa de ter estratégias porque está muito preocupado. Você deixa de trazer o melhor naquele dia porque está muito preocupado. Então, muitas vezes, situações não vingam só roubam a nossa ação naquele momento. Querido, viva o hoje intensamente. Porque esse dia que nós estamos, esse domingo, você não vai conseguir viver ele duas vezes. Viva intensamente esse domingo. Já acorda, já faz o teu café, já faz a tua caminhada, já vai, separa as coisas do almoço, já fala vou para a igreja, separa a roupa, viva alegre, viva intenso, porque esse dia tem que ser vivido hoje na presença do Senhor, não nos deixa roubado esse dia intensamente do Senhor. Viva na íntegra. A palavra de Deus diz para nós pegarmos no arado e não olharmos para trás. E às vezes a nossa preocupação também é no futuro. Querido, o teu futuro está guardado e nas mãos do Senhor. Viva o teu hoje, porque o teu futuro é Deus já planejou de bênçãos em nome de Jesus. Querido, assim como Abraão, seja qual for o caminho que você andar, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Você está aberto para ver esse caminho? Você está aberto para andar na trajetória do Senhor? Você está aberto para andar no eixo do Espírito Santo? O eixo do Espírito Santo tem o melhor caminho, a melhor rota, chega mais rápido. Você está aberto para entender que Deus não vai te deixar ser consumido no caminho. Você está aberto para entender que o Senhor vai te multiplicar... Que o Senhor vai abençoar os teus filhos, os teus netos... Você está aberto para entender que Deus não é um Deus que nos castiga... Você está aberto para entender que Deus não é um Deus que vai pesar a mão sobre você... Mas pelo contrário, Ele vai te abençoar e Ele vai abrir as janelas dos céus... Seja como Abraão, o homem que ouve e a voz do Espírito Santo... O homem que tinha uma vida de adoração... Seja como Abraão, usa os teus lábios para profetizar bênçãos usa a tua vida para se entregar ao Senhor, usa a tua vida para entender Senhor, eis-me aqui sempre, Senhor eu quero ouvir a tua voz, usa os teus lábios não para palavras duras palavras negativas, palavras pesadas mas usa os teus lábios para orar para profetizar usa os teus lábios para louvar a Deus usa a tua boca para entoar o nome do Senhor, porque Deus tem um caminho de honra para a tua vida Deus tem um caminho de honra para aquele que é obediente, Deus tem um caminho de honra para aquele que entende que o Senhor tem um propósito e um chamado para a sua vida, talvez você tenha entrado aqui, você não sabe o que Deus quer de você, mas eu te digo hoje Deus tem um propósito para a tua vida, desde o ventre da tua mãe o Senhor te separou, como separou Abraão Deus tem algo grande para fazer na tua vida, Deus tem algo que você nunca imaginou a viver mas o Senhor vai trazer e vai materializar e vai te entregar. Entregar em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos ficar em pé, aleluia. Querido, não é no jeitinho brasileiro, é na benção de Deus que vai acontecer. repito sua oração, Senhor. Eu quero viver os teus caminhos. Senhor, tira de mim todo excesso de preocupação. E eu declaro que aonde eu estiver, eu serei abençoado. Eu quero ter experiências contigo. Eu quero enxergar a tua glória. Senhor, tira de mim toda a lembrança do passado que querem pedir o meu hoje. Senhor, eu creio que eu serei produtivo e aonde estiver os meus pés, eu irei produzir frutos de honra em nome de Jesus. Feche os teus olhos, querido. Deus te trouxe hoje aqui porque Deus quer mudar a tua vida. E se você entrou aqui, o Senhor não te trouxe hoje por um acaso. Deus te trouxe hoje aqui. Porque Ele quer escrever o teu nome na vida eterna. No livro da vida eterna. Ele te trouxe hoje aqui porque Ele quer que você entenda. Que Jesus Cristo veio como um homem. Viveu na terra, não foi em vão. Viveu na terra para nos ensinar como é ser um filho de Deus. Como era é ser um servo de Deus. E Ele foi entregue na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário ele foi entregue por nós. Ele foi entregue para pagar um preço. Que era o preço. Que era o preço do nosso resgate, da nossa salvação. Em Jesus nós somos perdoados nossos pecados. E se você entrou aqui. Quer entregar a tua vida a Jesus esta manhã. Eu te convido a você levantar a tua mão agora. No teu lugar. Levanta a tua mão. Glória a Deus para a tua vida querido. Levanta a tua mão, não te preocupe com quem está do teu lado, levanta a tua mão bem alto. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus, glória a Deus pela tua vida aqui na frente também, querido, glória a Deus pela tua vida. Há muitas mãos levantadas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas levantaram as mãos. E eu quero te convidar você que levantou a mão. A você repetir essa oração essas sete pessoas repetir essa oração Senhor esta manhã eu entrego a minha vida a Jesus Cristo e declaro que Ele é o meu Salvador e te peço escreve o meu nome no livro da vida Senhor eu quero viver o Teu caminho, sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda do Senhor, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, nós vamos orar agora, parabéns por você entregar a tua vida a Jesus, a partir de hoje, essas sete pessoas, elas vão ter uma experiência maravilhosa. Elas vão ter experiências, vão ter uma alegria que vai ser transbordante. Nós vamos orar agora. Você vai orar pedindo para que Deus tire de você essa ansiedade. Tirando para que Deus tire de você a preocupação. Tirando para que Deus tire de você todo o peso e para que Deus te direcione no caminho dEle, feche teus olhos agora, feche os teus olhos, e comece a orar, talvez você não saiba nem orar, orar é falar com Deus, fala o que o teu coração sentir, falar com Deus não é repetir, oração, palavras, repetir situações, orar com Deus é teu, é teu amigo, Senhor nós estamos na tua casa essa manhã, Pai, e nós te pedimos Espírito Santo, Senhor equaliza o teu caminho em nossas vidas, sincroniza a tua vontade sobre nós, converge as nossas vidas Senhor Deus, tirando do caminho do engano, convergindo para o caminho de bênçãos que o Senhor tem, Senhor abençoa todos os irmãos que estão aqui, nós com alegria vemos a tua igreja hoje cheia, Senhor com alegria nós te louvamos, porque nós queremos que a festa no céu, sete vidas hoje se entregaram a ti, e sete vidas estão se convertendo ao teu caminho, guarda esses amados, guarda Senhor em nome de Jesus, protege, salva, cobre com teu sangue, Olha para a vida de cada irmão que está aqui. Olha para a vida daqueles que estão nos assistindo via internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Abençoa poderosamente. Senhor, tira de nós toda a preocupação, todo o medo que tem corroído, toda a incerteza, a insegurança. Santo Espírito de Deus, que tu possas hoje abençoar o nosso caminho. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos Pai, cura aqueles que estão enfermos completa a obra na vida do Seu Pedro que está aqui completa a obra, Senhor Deus, e abençoa o Flávio que é primo da Lilia cura, Senhor Deus em nome de Jesus que está internado com Covid, cura a irmã da Magra que está internada com Covid Senhor Deus cura aqueles que nós intercedemos na nossa lista de intercessão Senhor Deus, cuida e guarda da nossa família, guarda os nossos filhos, os nossos netos, guarda os sobrinhos, Senhor, desfaz brigas familiares, Pai, estabelece a união novamente, Senhor em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto para a Tua Palavra, só o Teu Espírito sobre nós, Senhor em nome de Jesus Pai guarda os teus servos traz uma semana de vitória traz um mês de honra protege, cobre com teu sangue marca com teu santo espírito marca com teu santo espírito marca com a tua unção marca com teu poder dá de experiência Senhor experiência abençoa Senhor Deus, aquele que o Senhor trouxe o meu coração que vai mudar de ramo de atividade, ramo de profissão abençoa a nossa vida financeira, profissional Senhor em nome de Jesus, a vida ministerial que os teus servos se encontrem ministerialmente Oh, Senhor concede ministérios aos teus servos que nós possamos produzir frutos, Senhor, frutos Frutos de honra em nome de Jesus.